0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次呢，我们透过了呃，山本博士这个人呢，从年轻到比较近代哈，各个不同时段哈，不同阶段的呃系列作品，来稍微了解了一下这个人哈。那这一次呢，我们要带着大家来看，继续看到底他为什么会想要在。选在这个地方去创造这样子叫呃江之浦车候所这样子的一个空间呢？那据说啦，他小时候有这么一段回忆哈、哦，呃，他从热海要到小田园的这个途中呢，他就搭火车。那搭火车的时候，当然就会呃穿过一些山洞啦，一些隧道这样子。那你知道，对小朋友来说，穿过隧道的时候当然是比较啊很黑嘛，很暗，他们就觉得很可怕。这时候他就看到，终于呢看到了隧道的尽头的这个光线，还有一个山洞，这样啊，他就很期待，然后呢要呃这个火车要穿过这个隧道的时候，穿出这个隧道的时候，他就突然看见了，哇，在他眼前就出现了一幕，就是像模湾的海景，这样就好像一幅卷轴一样，这样唰就是展开他在他的眼前。那据他的说法，是他在这一个 moment 哈，他真正呃，应该说，在他小小的年纪人生里面哈，他第一次真正的哈，真切的感受到了自己的存在。所以对他来说呢，这一段搭火车的回忆哈，还有这一幕的这个香炉湾的海景，对他来说，这个地方呢，其实就是他的呃内心的一个原乡。所以这一幕啊，海景呢，就。成为了后来他创作这个海景系列的一个原点，那也间接呢，就呃促成了现在他为什么会选择在这个地方去创造江之浦侧后所这个空间的原因之一。好，那我们说了江之浦侧后所呢？其实它就是在诶、呃、小田园的一个面海的山坡上。那这里呢，本来是一片呃种满柑橘的农园啊。如果现在真的去的话，你会发现，其实在，在呃江之浦侧后所的附近，到现在也还有很多的这种柑橘种柑橘的呃农园在旁边，甚至就连在园区里面，你也会看到有一些呃不太规则的。这个农地啊，农园里面就是种着柑橘，它就镶嵌在这个园区里面。然后我真的也看过果农在那边采收柑橘，哈，所以这些果农大概就是除了工作人员人员以外，唯一不用付钱就可以进到园区里面的人。然后真的你在进入园区之前呢，他们工作人员也会有一些。呃，注意事项啦，等等哈，我来提醒呃来访的客人。那其中有一条，他就是告诉这些访客说：你们千万不要去摘园区里面，虽然你们随手垂手可得哈，但是你们千万不要去摘这些随处可见的柑橘哈，因为这些都是果农们的东西，不是不是他们园区里面的。那距离呢？呃，这个呃，江之浦侧后左。呃，距离江之浦车所最近的一个火车站叫做根府川站。哈，这个车站很特别，它是在 JR 东日本呃东海 JR 东海道本线上。哈，你知道 JR 东海道本线其实它是呃 JR 东日本里面非常要怎么讲非常赚钱的一条黄金路线。但是这一个根府川站呢，是这条路线上少数的无人车站。为什么叫无人车站呢？因为他出入的人很少，根本就你如果要派一个驻驻站的人员在这边，其实太太花成本了，所以干脆就把它用成无人车站。所以你可以想象这里到底是有多么的呵呵偏，嗯，也不能说偏乡，它不偏哈，但是人来往的人是非常少的。那所以这个站也是那种黄金路线上少数的例外哈。那会在这边下车的有谁呢？就是当地的住户啦，还有现在多了会来江之浦侧后所的人。好，那其实早在江户时代开始之前哈，大家都知道德川家康嘛。那他那时候呢，在呃战国时代那种情政治情势的变迁之下，他。不得不啊，有一些原因，他就来到了关东地区，要找寻他新的根据地。那那个时候的江户哈，就是现在的东京啦，其实跟我们现在看到东京完全长得不一样哈，是一个呃还没有怎么开发的，也算是蛮荒之地就对了。但相对于东京哈，相对于江户，现在江之浦这一区，我们刚刚说它是人来往的人非常少的一区哈，可是在那个年代。好，在呃江户时代之前，小田园这一区呢，其实是一个呃已开发的都市哦。好，不仅这个所有都市发展机能完备而且它长久以来也是呃关东地区非常重要的一个军事要地，所以那个时候就已经有一个叫小田园城，好有一个城堡在这里了。所以如果啦，你想想看，如果你是当时哈，不得不来到关东地区，要找一个根据地的德川家康。好，先给你两个选择，一个是鸟不拉屎的江户，一个是已经有城在这里，已经有都市各式各样的机能的的的的,的发展的地方，就是小田园这里。好，一个是江户，一个是小田园，你会选择哪一个？这样凡人如我。我当然会选择已经有开发到一定程度的小田园，因为这样比较快嘛，对不对？我不用花这么多的成本，该有的基本设施、基础设施都有了，我就直接在这边继续发展我的这个呃，怎么讲城池，这样就好了。但是你知道，伟人毕竟还是伟人哈，德川家康那时候呢，舍弃了小田园。他选择了江户作为他在呃关东地区，也就是后来的这个江户幕府的起家地。起给主，起给爹、哦、那如果活在现代的话，我想他应该就是那种眼光很准确哈、哦，然后很会判断这个地方发展趋势的人。他就会那种，他就是会那种在早期买下一堆土地，然后过没多久房地产上涨之后，他就会变成暴发户的那种大地主。我觉得他非常厉害。那山本博士也说，他就说他非常感谢那个时候的德川家康，他并没有把小田园，呃，他并没有选择小田园来当做他的起家地，不然。现在的东京可能就不是在那里了，就会在小田园。然后小田园这一块区域呢，就会像现在的东京一样，就是因为过度开发然后就失去了这个原有这种很淳朴的样貌。那现那个时候他小时候看到那个相模湾也不会存在哈，你他看到的可能会是一堆工厂、一堆港口、一堆船这样子。好，那现在旁边的这个柑橘园呢，可能也会变成一片高楼大厦。所以他的回忆可能就会因为江户时代这个德川家康的选择而不见啊，所以他说他非常感谢德川家康。<笑>那三本博士呢，在二零一一年的时候呢，他就设立了，他就在小田园这边，他跟德川不一样喽，他就选择在小田园这一个地方呢，设立了一个呃文化基金会，哈，叫公益财团法人小田园文化基金会。他希望呢，透过这样的基金会呢，呃，把小田园哈、啊，营造成、建设成、建设，我讲建设是很抽象的建设哈，建设成一个日本文化发兴的首都。就我们都说东京是日本政经发展的中心哈的首都，但是呢，小田园他希望他是文化发展的首都哈，他希望呢，在现在我们这种被。呃，资本主义所主导哈，就完全不 care 这种大自然的，呃，现代人的观观念哈，可以慢慢的被改变哈。他希望可以把从日本从以前到现在那种。很尊重自然万物，哈，他们我们我们都说日本人以前就把每一个自然万物每一个东西都是一个神嘛，所以他们有八百万神啊。他希望将这样子的呃日本的传统的文化精神，还有艺术的精神发扬光大，然后让更多的人可以理解人跟自然之间呢必须共存的这种重要性。那当然呢、啊。嗯，我们说曾经哈、哦、当过古董商的三本博士，他就说，他说他每一次哈、哦，他只要看到那种就在拍卖会上面有很多那种很漂亮，经过时间淬炼而留下来，留到好不容易留到现在的这些古美术品啦，或者是古文物哈，他只要看到这些东西的价格哈，远低于他自己的摄影作品的时候，他就会觉得很惭愧。他觉得好对不起他们哦，好对不起这些古文物啊。他说，因为他之所以可以呃创作出好的作品，就是因为他在这些古老的这些艺术品里面汲取了非常多的养分而来的。所以，他希望呢，可以透过他的创作，然后把呃、嗯、古代跟现代做个连接，然后呢，把这种就是怎么讲？经历过时间淬炼跟历练的美，哈，可以继续呃延续下去。所以这也是为什么我们常常可以在他作品里面，不管是摄影作品啦，或者是他从2022年之后，他也开始跨界到设计建筑，啊，他最早的一个建筑作品是在指导上面叫户王神社。那你可以看到他的摄影作品也好，建筑作品也好，他常常都在探讨那些可以贯穿。呃，时间轴的这种呃，很永恒的这个要怎么讲？经过时间淬炼的美，这样，所以很好玩。他就在创了这个基金会之后，然后他也把他觉得啦，他他卖出这些作品哈，卖出这些创作所得到的收入根本不属于他哈，他就把所有他赚到的钱哈，全部都投入在小田园这一片。柑橘园的土地上面，因为他说他从来都不觉得自己作品可以卖这么多钱，反而那些古文物可以卖这么多钱。这样，不过既然如此，他作品就是卖掉了嘛，他手上也有这笔钱，倒不如就把它拿来再投入创作。而且他这一次想要创作的不是一张照片，哈，不是一个建筑物，而是一座呃，他梦想非常伟大，他想要创作一座。一万年以后还可以留下来的遗迹，好，那这个遗迹是什么呢？就是我们现在看到的，哎，江之浦车后所，我们看到遗迹的诞生，好，所以他就说这里其实他不想要特别把它定义成是博物馆，我也不想要把它定义成是美术馆，他觉得整座呃整个江之浦车后所就是一个大型的艺术创作品。那江之浦侧后所里面的江之浦其实就是这一块地区的地名啊。那侧后所是什么意思呢？其实就是说，呃，气呃、哎、气候观测所的意思。好，那为什么要这样取名呢？因为他认为，啊，山本博士认为，他说古代人类最初最初开始有艺术文明的发展。其实就是来自于观察这些天象的变化，观察这个呃，可能是太阳啦，可能是月亮啊等等，哈，用这样子的呃，怎么讲，相对位置来判断自己跟这个世界，或是跟这个宇宙的距离，那进而就可以找到自己定位。其实这段话我到现在还没有办法很深刻的体会 ，Anyway， 但他就是这么讲的 ，OK。<笑>所以呢，山本博士他也企图呢，用一年哈，一年当中太阳这个运行的轨迹，还有这个四季的更迭，来比喻整个我们人哈，整个的怎么讲生死的轮回。所以他很刻意哈，在江之浦车友所里面有很多栋不同的建筑物，他就很刻意把这些建筑物呢对准了呃，这个太阳在四季的这个运行的轨道。啊，然后呢，你就会发现哈，他用，呃怎么讲？他很有意的引导来访的人哈，这些访客在园区里面去走过这些建筑物之后，就等于经历过了四季的这个变换。换句话说，你也经历过了一趟这个重生的旅程哈。那我觉得，呃，用四季来比喻人的生死哈，这样子的概念，其实。跟很多日本传统的神社还有寺庙，其实有很大的这个相似之处哈。那除了四季跟天体运行这种宇宙观之外，其实江之浦厕所里面，我觉得还有一个特色，就是它其实诶、哎，到处布满了这个山本博士到处收集来的石材。石头的石哈，这也是为什么我一直觉得它就是一个石头控的原因哈。你会发现在园区里面有各式各样的石头，从以前在筑城的时候，就是在盖城堡的时候留下来的石头，因为没被用到哈，所以这些石头他们就把它取名叫残念石。就好不容易哈、哦、被搬到这里来，也被塑形了，结果最后居然没被用到，很残念哈，所以就叫残念石。还有呢，里面还有一些是京都电车，好那个铁轨下面的整石，甚至还有被拿来当过石棺的石板等等等，哈，各式各样的石头，全部都被他拿来铺在这个园区里面，哈。那他就说啦，就像现在啊，我们很多建筑学建筑的人，哈，建筑师会因为看到两千年以前所建造的这个罗马竞技场而得到启发。也可能因为看到古埃及的金字塔而得到灵感哈，那所以换句话说，现在我们所创造的这些事物，是不是也会让未来两千年后的人、一万年后的人产生很多想法呢？啊，所以呢，他就很有意识，然后用很大量的石材，因为石头是相较之下比较可以呃保存比较久的一种。建材嘛，哈，他很有意识的用各式各样的食材，然后希望把这边打造成一座就是未来的、未来的、哦，未来的遗迹，哈，他想要留下一些线索给未来的人，然后让他们得到一些灵感。那所以很好玩哈，我常,常就是呃，在带着大家到这个江之浦厕所的时候，我都会带着我们的旅伴去寻找这些。每一颗都长得不一样的石头，好，然后我想象的画面是这样：，就是一万年以后，一定会有一些学者，然、啊、后他们手上拿的很多很先进的仪器，在这一块土地上面，可能上面盖了呃很厚的灰啦，或者是很厚的土、啊，他们拼命的挖，挖完以后呢，开始用这些仪器探测各式各样不同石头的年份、来源还有使用用途、啊。他们一定很纳闷，为什么这么多奇奇怪怪石头都全部聚在同一块地方。那我觉得这是呃，现在我们在逛园区里面，呃，逛园区的时候的一个乐趣啦。哈，那一万年之后，我不知道有没有人还记得山本博士这个人哈，但是他希望一万年之后可以有人因为发现这座遗迹，哈，然后得到一些启发，这样，然后甚至呢，有些艺术家可以有更多的创作。好，那讲到这里呢，我们稍微要来暂停一下。前一篇呢，我们透过了一系列的摄影作品来认识了这一位有一点哲学、有一点老派，但他是当代艺术家跟摄影师的山本博司。那接着呢，这一集我们又诶、哎、透过他过往的一些经历，还有他对江之浦测候所的一些定位跟寄望。我想大家应该大致上对这个奇怪的地方有一点概念。那下一次开始，我们就会带着大家开始走进去这一个空间里面哈。这可是他花了大概十年的时间才完成的地方哈。那如果你已经去过里面的话，呃，后面的内容应该会是你拿来再度回味的一个好机会。但如果如果你现在还没有去过，而且你正打算往这个地方去，或者是你已经站在江之浦厕所的门口，我会非常建议你暂时呢先按下暂停键，好，后面内容先不要停。为什么呢？因为我觉得啦，每一个人的第一次都只有一次。好，那来到这里，我会比较建议就是你在，因为毕竟我们后面在讲的时候会。呃，我会加入一些我自己的感觉啊，或者是我自己的想法。在前面都还是一些基呃呃，怎么讲，基础的介绍哈、啊，对打对山本博士的认识啊，或是他对这个地方的理念。但后面呢，我觉得你在整个空间里面，嗯、呃，我会希望你的第一次呢是很用很全然放空、放松，然后不太不不带有任何的看法的状态下去。用身体、用五感去体会，好，因为江之浦测候所它就坐落在这个海边的山坡上，其实逛起来非常舒服。而且呢，它每一个里面有很多不同洞的建筑物看起来好像很随意的散落在那种就是呃蜿蜒的小路上面。有时候你要往上走，有时候往下走，但是你会发现沿途呢是没有任何。呃，像我们去逛寺庙或者是神社，任何景点它都会有一个指标写顺路嘛。因为发现，在江之浦特后所里面完全没有顺路的指标，意思就是说，你只要照着你想要探险的方向前进，每一条路其实都是顺路。所以我希望，非常希望大家可以，你如果还没去过哈，你可以去逛完一次之后，然后我就建议你啊，你可以在园区里面随性。找个地方哈，最好是看得到海的角落，可能是在石头的椅子上面啦，或者是呃竹林里面啦。哦，里面有竹林都可以哈。然后坐下来，然后慢慢的把后面的内容听完。这个时候，你如果发现哈，你边听你就发现，哎。嗯，娜娜刚刚讲到的，之后讲到的这些内容，讲到这些地方，哎，你刚刚没看到，或是这个角落你没有注意到，那你听完之后，你在你就在园区里面了嘛，好，你在呃起身，然后再去前往你刚刚没有看到、没有体验到的地方，我觉得都不晚，好，也三个小时时间一定是够的 ，OK， 所以这个是有关后面几几篇的内容的。呃，我建议的一个享用方式啦，哈。如果你还没有听，呃、如果你不 care 爆雷的话，那当然是无所谓哈。但如果你很重视你的第一次体验，那我非常建议你就把这个内容带去，好，下次开始的内容你就带去，然后在你逛完一次江之浦厕所之后再来听这样子，呃，后面的内容，我觉得会比较好，好，这、就是我的建议。好啦，那我们这一次呢，就先分享到这边喽。那下一次我们要开始走进去，边走边看《江之浦》侧后所喽。台湾马丹妮。